0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Temaet i dag har vi allerede blitt introdusert for. Det er «Følg meg», som er den store overskriften, og i dag er undertitelen «Inn i Bibelen». Jag kan väl se, ni kan lägga till sidan klockan och så kan ni ta fram kalendern. Vi blir kanske färdiga sånt till jul. Så nei, det var spökt spökte sig det. Men eh, jag ska försöka inom de minuterna så att rådighet och ta dock in i denne boka, eller dessa böckene. Eh Bibeln, den kanske den boka i historien som har våra og er fremdeles mest utsatt f kritik, analyse, eh, anklager får mange så vække den vrede sinne fruration, mange ved seg si den i utgått på dato. Den er menneskeæk full av motssänger full av hejl. Men samtidig så er det den fremdeles den mest selde boker i verrden. Om det är den mest läste det säger inte statistiken så mycket om. Men faktum är att miljarder på milliarder av människa så länge den har existerat har läst den, lyssnat till den, blitt påverkad av den och kommit til aktiv tru på att det som står där är sant och är aktiv tro på Jesus Kristus som herre och frälsare. I litteraturhistorien fremstår den som unik og enestående. Så hva er det med denne Bibelen som gjør at den er så unik og enestående? Hva er det vi møter og som gjør at det er så viktig for oss å kjenne den? Det første som møter oss i Bibelen det är ur i upphavet skapte Gud himmel och jorden. Men en gång du öppnar bibeln i första meningen så blir tanken din, sinnet ditt och blicken ditt lyfta ut av den närare verklighet som vi vandrar i. Bibeln startar med att zooma ut och placera dig och hela universum in i Guds skaparvilja. Og det er et avgjørende utgangspunkt for i det hele tatt å forstå Bibelens budskap i opphavet Gud. Det er Guds verden Bibelen tar deg inn i. Bibeln gir deg kunnskap og visdom i å forstå Guds rike. Og i det vi skal si, så skal vi ta utgangspunkt som Kristine sa i Paulus sine ord hans oppsummering av hva Bibelen er og hva den er nyttig til. Og jeg har fem punkt eh, som jeg skal komme inn om. Listen kunne vært lagt, lagt lenger, men eh, på grunn av tidsrammen vi har, så rekker ikke den til. Paulus skriver til sin unge medarbeid, Timotheus. Og i avsnittet før vi les, det vi skal lese sammen, så skiner det gjennom at, eh, den gang som nå, så er det en kamp å bygge menighet og bygge Guds rike. Både utenfra og innenfra i menigheten, så er det motstand og kritik. Og det er de som har sin egen agenda. Paulus skriver til Timotheus. Timotheus er sliten, og han holder på å gi opp. Men hans læremester, Paulus, har en læremesters blick for sin unge lærersvein. Og han skriver i 2. Timoteus 3, 15-17. «Og helt fra du var et lite barn, har du kjent deg hele ganske skriftene, som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hver bok i skriftene er innandet av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettleying og oppseying i rettferd. Så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Det var trøsten Paulus ga til sine unge medarbeidere i møte med motstand i denne verden. Punkt 1. Den store røve tråden, og det er det første Paulus understreker for Timotheus, den store røve tråden i Bibelen og i Guds rike, er å gi oss innsikt og kunskap om Guds frelsesplan for alle mennesker. Den store fortellingen Bibelen tegter jeg inn i, er en reise i Guds frelsesplan for den verden. Den som oppsummerer i det vi kaller for den lille Bibel, for så elsker Gud været at han gav sån sin den ennvående. Så kvar den som tror på han, ikke skal gå for tappet, men ha evig liv. Det bibelske budskapet på dette område finns der ingen parallell til i noen annen litteratur i verden. Det er bare Bibelen som kan ge oss kunskap om denne Guds store frelsesplan og den måten han gjennomfør den på. Du finner den ikke i noen annen litteratur. Du finner den ikke i naturen. Du finner, vil aldri finne den om du søker høyt lagt i denne verden. Bare Guds ord og fortjening av det, og hvordan Gud frelser mennesket blir åpen åpenbart for deg gjennom hans ord. For det er faktum at Gud, i samarbeid med sin egen sånn, Jesus Kristus, gjør soning for alle synder i hele verden. Og at kvar den som tror på Jesus Kristus får rekna denne frelse av bare nåde, uten gjerninger. Det er en utenkelig tanke for det menneskelige og logikk. En slik frelse er umulig for oss mennesker å komme på av oss selv, fordi den striger imot det jeg kjenner som rettferdig. Det er urettferdig i våre øye å slippe under straff for det gale vi har gjort. Og det er urettferdig i våre øye at en annen skal «Li for det gale du har gjort.» For det slik vi menneske tenker, at der som ingen får straff for det gale de har gjort, så er det noen som har lukket øynene. Så er det noen som ikke tar det så nøye. Slik er det menneskelig logikk for skyld og straff. Det er først når vi leser Guds ord, er det høyere det forkjønt at de forstår at når Gud forkynner frelse og nåde til oss mennesker, så er det ikke fordi han lukker øynene eller ser mellom fingrene med våre synder. Gud har i sin egen sånn Jesus Kristus samlet all verden sin synd og urettferd og tilreknet han ansvaret for det. I Jesu liging og død vært Kristi vreie og dom over alle synder i hele verden oppenbarer. Dette er guddommelig logik ikke menneskelig logikk. Guds nåde til oss er dyrt kjøpt. I 1. Korinther 2, 9 så står det, «Men som det står skrevet, det øyne ikke så og øyne ikke hørte, det som ikke kom opp i noen menneskehjerte, alt det Gud har gjort ferdig for de som elsker han. det har Gud åpenbæret for oss ved sin ande.» For anden utforsker alle ting, til og med djuptene i Gud. Punkt 2 Det andre som Bibelen kaller deg in i. Bibelen gir, gir meg et veikart for Koles. Det er godt for meg som menneske å vandre i denne verden. Salme 109, 105. Vi har allerede sånget det. Ditt ord er et lykt for min fot, og et lys for min sti. Guds ord lyser opp veien for meg, så jeg vet hvor jeg skal gå. Og i Salomos ordtøke, eller ordtak 6, 20-23, så står det, «Sån min, holdt fast på boa som far din gav deg, För kosta dig rätt länge förmodig bind dig alltid till hjärta ditt knyt ei om halsen Når du går ska det leda dig Når du ligg skal det värna deg. och når du vaknar skal det tala till dig för er är ett eylukt och rätt länge lys Formaning maning och rätt till rättevising är vägen till livet bibeln ger mig visst om kunskap och insikt i livslovene. Hva det er det som tjener til det gode for meg, og hva det er det som tjener til det vonde? Og når disse livslovene bryter, så får det negative konsekvenser for mitt liv. De ti bud gir meg innsikt i Guds gode veiledning. Og bare la nu ta oss eksempel. Det heter, du skal ikke lyge. Tenk deg, og prøv å se for det hvis alle mennesker i hele verden fra dette øyeblikk slutter å lyge. Allt som heter fake news var en saga blott. Eller budene som sier du skal ikke slå i hel eller stele eller drive hår. Tenk om alle mennesker i verden hadde rettet seg etter det. Se for det i verden, alle sikkerhetskontroller borte, Politiet kunde sitte og drikke kaffe hele dagen, trång ikke å springe kriminelle. Og for ikke å snakke om pornoindustrien som utgjører en enorm skade i verden, hadde mist alt sitt marked. Guds bud er gode for oss mennesker rett å rette oss etter. Den etter hvert så kjende psykiateren, jeg har sikkert sitert han før her, Jordan Peterson, i han har latt seg fascinere av det gamle testamentet. Der finner han, sier han, alle livslovene eksponert. Fordi fortellingene i det gamle testamentet er ikke malt med rosenrød palett. Den er malt med de mørkeste mørke og det lysaste lyset. Det är rått, brutalt, ekte, sant. Men också et preg av lys og håp. Og han har lettet seg av GT-særen, fordi han i sin over 30 års kliniske praksis har det gode å møte et som ikke på ett eller annet tidspunkt i livet hauster de negativa konsekvenser i livet av å bryta livslovene seg. Interessant. I det gamle testamentet så finner vi også for kynneren. Og der møter vi en person som går i gang med et stort eksperiment. Han vil testa ut hvordan det er å leve etter sitt eget begjær og sin egen lyste. Og for å oppsummere hans experiment litt forenklet, så handler det om kvinner, vin og sang. Og han tar det helt ut. Gå gjerne hem og lese for kynneren og reflektere over det du finner. Men det vi ska stansa for her, er hans opsumering når eksperimentet er over så gir han dette rådet i forkyndaren 12-13. «Dette er summen av allt du har hørt. Ott oss Gud, og hold hans båg. Dette er det som alle mennesker har fått.» Guds ord kaller mig in i etterfølgelse, också på dette planet. Punkt 3. Bibelen lærer meg å kjenne Guds hjerte. Den som lar Guds ord prege sin tanke livsvalg, vil erfare at den hele andre fører deg inn i kontakt med Jesu hjerte for denne verden. Og når det skjer, så det to ting du vil erfare. På den ene siden er stor glede, men på den andre siden er det djup sorg. Glede over Guds frelse, glede over hans skaperverk, glede over all framgang for Guds rike, alt det gode, skape glede og begeistering. Men djup sorg over all urett og vondskap vi mennesker steller i stand. Og det er sorg som ikke kommer til uttrykk i sinne eller aggressjon, men i indele medkjensle. Jesu ord tilgir deg, for det vet ikke hva de gjør, vittner om et frelsershjerte som ønsket så indel at alle mennesker skulle erfare det gode liv, frelse og evighet. Og han gjør också uttrykk for det, og då han såg alt folket, fikk han indelig medkjensle med dig. De. Det var forkommende og hjelpløse, som søger uten gjetter. Dette hjertet tar Guds ord deg inn i og la deg få erfare i ditt eier liv. Og Jesus Jesu ordet av Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, du som slår i hele profeten og steiner deg som er sendet til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle båna dine som er høne samler kyllingene under vengene sine. Men det vil jeg ikke. Denne smerte denne sorg. Vill du erfare i møte också med Guds ord. Du vill lære Guds hjerte å kjenne. Punkt 4. Guds ord gir deg et profetisk blick på vår samtid og vår framtid. Guds ord er en tolkingsfilter som jeg kan lese vår samtid og vår fremtid i. Den forteller at verden slik vi kjenner den går mot en avslutning. Jesus skal komme igjen. Men før han kommer, så skal det se et teikn i tida både på himmel og på jord, som skal gå i oppfølging. Det profetiske budskapet i Bibeln som Bibelen om dessa teiknene er mange. Det er mange i som Bibelen omtaler. Og det gjør at allt som skjer i denne verden, politisk, økonomisk, i naturen, etisk og moralsk, vært for meg tolket på bakgrund av det profitiske budskapet i Guds ord. Det er første gang i historien at vi i dag står i en verdensomspennende pandemi som har fått mer mindre alle nationer i kned. De forente arabiske emirater har ingått en avtale med Israel. En fredspakt. Og for første gang som har ett passasjerfly lett deg fra Israel og land i de forente arabiske emirater. Den korteste vei mellom Israel og emiratene går over Saudi-Arabis luftrom. Saudi-Arabi har åpnet luftrommet. Hadde det vært for kort tid siden så hadde det flyet blitt skutt ner. Bahrain-Oman er i ferd med å innlede samme avtaler. Økonomiske avtaler mellom banker. De skal Kosovo skal flytte sin ambassade til Jerusalem. Verdensøkonomien er i djup krise. Flere og flere eksperter snakker høyere og høyere om alternativt pengesystemet. Flere og flere ser for seg i dag det som vi kanskje før tenkte var en fiksjon, en felles valuta for hele verden. Og nå sitter du kanske og tenker, hva har dette med Guds ord å gjøre? Då håper jeg den hellige ånd visker deg å gjøre det spørsmålet stiller du, fordi du ikke kjenner Guds ord. Guds profetiske budskap tolker dessa ting for den som kjenner Guds ord. Punkt fem. Guds ord fører meg inn i et målrettet liv. Guds ord lærer meg at jeg er ingen tilfeldighet. Jeg er ikke en person som lever uten mål og mening. Bibelen forteller meg at jeg er en gjestiverer, og at mitt heimland er i himmelen sammen med Jesus Kristus. Men mens jeg her, i det korte livet nå, er det sånn for min, min del at jeg har kortere igjen enn jeg har levd, forhåpentligvis. Men det kalle som jeg har i denne verden, selv om mitt heimland, selv om mitt håp i, i himlen, så har jeg kall i denne verden å fullføre å være med og fullføre Guds verk i historie. Lever i de gjerningene og det kall som fører å være mot det som er Guds mål, utvi anguds rike och Jesu genkomst. Det stora tapet i vår tid är at vi i stor grad har mistat fokus eller mistat tron på en evig framtid, et hopp om evighet. Guds ord, hjälp mig til å hålla fast ved det hoppet. Mitt i allt det som kan storma runt mig, allt det som är uttryckt, allt det som är U uforutsigbart, så det er det en ting som er uforutsigbart lærer Bibelen meg, og det er at Gud er Gud, og Jesus er Herre og Frelser. Og han kom igen for å hente sin brud. La oss lese en gang til Timotheus og Paulus ord til den unge Timotheus. «Og helt fra du var et lite barn har du kjent deg hele skriftene, som kan gi deg om til frelse ved trua på Kristus Jesus. Kvar bok i skrifter innandet av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettlæring og oppseging i rettferd, så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Vi skal ta med ett bibelvers til slutt. I fra Matteus 22, 29. Det er noen sadukere som kom till Jesus og, kommer med et fornullig problem. De burde kjenne skriftene. Men Jesus sier, «Det er på vilde veger, fordi de ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt.» Jo lengre avstand jeg har til Guds ord i mitt liv, jo større er muligheten for at verdens visdom innhenter meg og tar meg, og jo større er muligheten for at jeg sløser vekk min tid, mine krefter og ikke minst mine penger på ting som ikke kan gi meg sjel fred. Eg leser i Bibelen eller høre på forkynnelse for å oppnå bonuspoeng hos Gud. Eg leser og hører den fordi det er avgjørende at Guds visdom og Guds logikk får innhente mig og forme meg og bevare mig. Så håper jeg at disse korte glimtene, det blir mer en forelesning en, en preikt uh, kjenning, men, men uh, jeg håper disse korte glimtene har vekket en appetitt hos deg og lengsel etter å grave djupere i Guds ord og be om at den helige andre gir deg oppenbaring innhentet i Guds visdom. Det er en utømmelig kilde til liv vi har fått genom Guds ord. Det skal vi be. Tjær Jesus, takk for at du er den som gir oppenbaringsånd. Og nå ber vi, Herre Jesus, det vi har fått delt, at det må landa hos den enkelte, at du kan vekke i oss et lengsel etter å kjenne ditt ord, en lengsel etter å lære ditt hjerte å kjenne, og lære din vei å kjenne, Jesus. Du som ikke hadde gjort en eneste synd, vært hatet til døden. Kjære Jesus, takk for att du tog all verdens synd og skyld på dig og hjelp oss å vandre i din etterfølgelse. I ditt navn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen.